0: Bem-vindos à Sala Precisa, eu sou a Gil, eu sou a Laura e esse é o nosso podcast.
1: 8 de fevereiro, finalmente saiu a tão aguardada lista dos indicados ao Oscar deste ano, de 2022. Uhul. E depois daquela edição do ano passado, né, que meio que flopou assim, né, a galera meio que boicotou. Sim. É Devido à pandemia também, né, teve várias é, coisas que deram errado, teve que adiar, né? Ela foi realizada pela primeira vez de forma virtual e aconteceu dois meses depois da data prevista, né? Que foi só em abril. E este
0: ano, a 94ª edição vai acontecer presencialmente no dia 27 de
1: março. Bom, e dessa lista que saiu, né? Que a gente já já vai comentar, o longa Ataque dos Cães, dirigido por Jane Campion, lidera a lista concorrendo em 12 categorias. Com esse filme, a Jane Campion se tornou a primeira mulher da história da premiação com duas indicações na categoria de melhor direção. Isso é muito legal e muito inédito, Sim. eu adorei. Aí o segundo filme mais indicado foi Duna, Tadã! que é o meu filme do coração. <risos> e ele tá disputando em 10 categorias. Achei bastante, pra um filme assim de, tipo, fantasia. Aham, uhum, achei também. E daí, em terceiro lugar, né, a gente colocou aqui só o top 3, né, que ficou mais indicação, é, ficaram empatados em dois filmes, o filme Belfast e Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg. E esses dois filmes, eles foram indicados, né, em sete categorias cada um. É, bastante também, né?
0: Uhum. Além dos filmes estarem em exibição nos cinemas, muitos dos títulos estão disponíveis também nas plataformas de streaming, na Netflix, na HBO Max, na Amazon Prime e na Disney Plus. Muito legal isso, né, que o Oscar tá fazendo isso novamente, de colocar indicações de filmes originais dos streamings, uhum. né? Não filmes que vão só para o cinema. Então isso eu achei muito legal. Porque eu lembro quando saiu a primeira indicação com o... acho que é o Irlandês, não é? Que foi? Uhum. Um dos primeiros indicados que é o original Netflix, todo mundo ficou, caramba, agora o Oscar tá reconhecendo também filmes dos streamings. E agora,
1: olha só, de quase todos os streamings estão sendo indicados ao Oscar. Eu acho isso legal porque, mais pela questão também desse pós-pandemia que a gente tá vivendo, né? É Sim. que nem todos os filmes estão indo pros cinemas e a gente também não tá tendo acesso ao cinema, assim, tanto quanto a gente queria, né? Porque a gente ainda tá com esse receio, né? Toda hora vem uma variante nova, né? Vem uma... Subvariante uma... agora, é, gente. É, então. Meu Deus. Vem uma onda nova, <risos> né? De... Infectados, então, assim, a gente fica meio assim, de ir no cinema. Então, eu acho legal mesmo essas indicações dos streamings, porque é uma coisa que a gente tem acesso aqui na nossa casa, né? No conforto aqui.
0: É, porque senão não ia ter quase nenhum filme pra indicar. Igual é foi verdade. tipo ano passado, pra mim uhum. a premiação foi uma das que, tipo, eu não vi quase nada. Foi bem? Fraca, não foi nenhuma indicação né? de. É, não foi nenhuma indicação de filme que me interessou, que eu queria ver, sabe? Uhum. Claro, tem alguns que eu quero ver ainda, mas esse ano pra mim tá bem melhor as indicações e eu tô, assim, bem ansiosa. Uhum, Faz aí. tempo que eu não ficava ansiosa por causa de Oscar, hein? <risos>
1: Bom, e no dia 13 de fevereiro, né, Gil, foi um dia marcante para os fãs do Tolkien da Terra-Média. Ai, meu Deus.
0: Estou sem palavras ainda, gente. Estou emocionadíssima.
1: Porque a Amazon Prime Video, né, já tinha lançado aquelas milhões de fotos é, promocionais Sim. da série do Senhor dos Anéis. 23, é, 23 ou
0: 24, se não me engano, posters que saiu também.
1: E agora eles lançaram um trailer, que a gente foi a loucura, né, quando a gente viu. Sim. A Amazon,
0: tipo, não tava lançando nada, nenhuma novidade Senhor dos Anéis, né, foi uhum. anunciada a série e daí, tipo, não lançava nada. Aí agora, no ano do lançamento da série, né, que sai dia... Eu vi que o primeiro episódio sai no dia 1 de setembro, porque ela vai estrear dia 2, mas no Brasil vai lançar o primeiro episódio no dia 1 você sabia a hora?
1: Nossa, eu não sabia dessa informação.
0: É, vai sair às 9 horas na Amazon Prime no dia 1 de setembro, primeiro episódio. Então, agora do nada deu a louca na Amazon, resolveu soltar 24 <risos> posters, várias imagens oficiais, imagens dos bastidores, uhum. né? Já tinha saído um teaser que era só pra mostrar a, a, o título é, da o título. série, né, o logo e tals, mas agora finalmente a gente viu o clima da Terra-média, né, a gente viu como vai ser a série e, nossa, meu hype só aumentou, tipo, já tava alto, então a gente tá além do, do alto, sabe, não sei se isso existe, mas tá além. Então, se tem uma série zero defeitos, é essa, a melhor série já feita da história, pelo menos desse <risos> século, vai ser a melhor série já feita, <risos>
1: Então essa foi uma notícia, né, que a gente quis trazer para vocês aqui no episódio dessa semana, porque foi uma notícia que mexeu com, né, com a semana dos fãs do certeza. Sim, e outra novidade também. Eu acho que não é novidade, essa é
0: pra gente, né, Laura? Mas a gente já conseguiu os ingressos pro filme do Batman, gente. Olha só, já está à venda e já tá batendo recordes viu? Ainda está atrás das vendas do Homem-Aranha, uhum. mas já está batendo recordes E a gente vai... Olha a novidade. Estou até impressionada com o cinema aqui de Tapetininga. Porque a gente vai na pré... <risos> da pré-estreia. Eu não sabia que isso existia. Não. eu também não. <risos> pois é, o filme lança no dia 3 de março. A pré-estreia em tese é dia 2 de março, uhum. mas a gente vai ver no dia 1 de março. <risos> pré da pré-estreia. <risos> estou, assim, tô chocada, estou surpresa com o cinema de tapetinho até ter feito isso. Então, a gente vai ver antes de várias pessoas que vão ver na pré, a gente vai ver na pré da pré.
1: Olha então, só. isso é
0: muito legal. Uma categoria nova, né, pros filmes. Pois é, acabei <risos> de criar aqui. Pré da pré-estreia. Tomara que outros filmes façam isso também, hein, porque eu gostei. É,
1: eu acho que ele não vai bater o recorde de Homem-Aranha. Ah, eu acho que não também. É bem difícil algum filme é, bater esse recorde, acho que vai demorar, não sei se vai ter que ser outro da Marvel pra bater, né, porque antes de Homem-Aranha, o recorde era, né, de Guerra Infinita ou Ultimato, não lembro. É, acho que
0: foi Guerra Infinita e Ultimato, não lembro, mas foi um dos dois. É, foi um dos
1: dois, mas foi Marvel também, né. E eu acho que, assim, Sim. tipo, o hype tá muito alto pra Batman, só que não, acho que não no nível, né, que a gente tava com Homem-Aranha. É, não sei, vamos ver. Mas também é um
0: recorde pra um filme que Está lançando em tempos de pandemia, né? Essa é pré-venda. E tem outra novidade, gente. A gente tá cheio de novidades <risos> pra vocês. Eu participei do meu primeiro torneio de beat tênis como espectadora. É? Olha só. <risos> eu nunca tinha ido assistir antes, então marquei presença lá, assistindo aos jogos, né? Pra pegar várias referências de como as pessoas jogam, né? Pra quando eu for jogar também. É, no o próximo torneio que, jogar. que Sim, que vai ser em breve, acredito. Vai ser esse ano
1: ainda. Mas foi muito legal participar como espectadora também. Bom, <risos> <risos> Mas voltando para o Oscar, né? A gente selecionou algumas categorias para comentar aqui com vocês sobre os indicados e quem ficou de fora do maior prêmio da indústria cinematográfica, que é o Oscar. Lembrando
0: que a gente escolheu algumas categorias só, tá, gente? Porque tem várias categorias técnicas que a gente decidiu não colocar aqui pra comentar, né? Porque, Porque são técnicas. <risos> Mas, começando pela categoria de melhor ator, os indicados deste ano são Javier Bardem por Apresentando os Ricardos. Na inglês é Being the Richard, não, não é the Richard, tá na minha cabeça esse nome. É Being the Ricardos. <risos> O Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Difícil falar o nome do Doutor Estranho, hein? Ah, Cumberbatch. É difícil o nome dele, hein? O, do, o famoso Doutor Estranho, né? Pros íntimos. Pelo filme Ataque dos Cães. Nosso querido Homem-Aranha, Andrew Garfield. Por Tik Tik Boom. Will Smith. Por King Richard. Criando campeãs. E o Denzel Washington. Olha só. Fazia é tempo que ele não tava aqui, não? É verdade. Ah, é, voltou. <risos> Pelo filme A Tragédia de Macbeth. Eu confesso que dessas categorias eu só vi o filme Tique, Tique Bom, do Andrew Garfield. Que então, pra mim, ele merece ganhar.
1: <risos> bom, eu confesso que eu estou bem atrasada com os filmes esse ano, né? Eu sempre procuro assistir, né? Fazer a maratona Oscar bem antes do Oscar. Mas é, não consegui assistir todos os filmes. Ainda tô assistindo, né? Não,
0: mas você tá em dia, Laura.
1: Tá longe o Oscar ainda. Tá em dia. <risos> é verdade. <risos> você não tá... A gente não está em dia para o episódio. É. <risos> Mas para essa categoria eu não assisti nenhum filme ainda, é... mas assim, eu conheço, né, já vi falar dos filmes, eu sei sobre o que se trata, Sim. e eu acho, a minha aposta dessa categoria, eu acho que o Benedict Cumberbatch vai ganhar por Ataque dos Cães, porque esse filme, tipo, tá muito em alta, sabe, ele foi o mais indicado, né, que nem a gente comentou aqui, ele Sim. tá em quase todas as categorias eles elogiaram muito o Doutor Estranho, né, o ben Benedict nesse filme, então eu não sei, apesar de que o Will Smith, né, no filme que é, fala sobre a vida da Serena Williams, que é aquela jogadora de tênis famosa, é, também falaram que o Will Smith tá sensacional, né, e, tipo ele pra fazer drama, ele é muito bom. Sim,
0: mas rapaz, é parece que eu não vi muita gente falando desse filme, sabe até fiquei um pouquinho surpresa pela indicação. Do Will Smith? Do Will Smith é, ah, tipo, de algo relacionado relacionado a esse filme, sabe? Que eu peguei surpresa, mas eu não sabia também que a história da Serena Williams, fiquei interessada agora.
1: É, bem interessante, conta, né, a história dela com a irmã dela, quando elas eram novinhas, e como elas entraram nesse mundo do tênis, né? Uhum. Então mostra a participação, né, do pai delas nesse começo de carreira das duas. E aí temos o Javier Bardem, que ele faz esse
0: filme Being the Ricardos, né? Uhum. Mais conhecido como sósia do Jeffrey Dean Morgan, né? Irmão <risos> gêmeo, separado pelo nascimento. E na Azevedo também, né, gente? Fala sério, igualzinho. <risos>
1: Nossa, não nada a ver. Ai, gente, eu achei
0: igualzinho, sério. Igualzinho eles. O Javier, pelo menos, é igual a né? Nayara. Ele merecia o Oscar por estar interpretando na Nayara Azevedo no BBB 22. <risos> Mas, bom, minha aposta é o Andrew Garfield. Eu achei uhum. que ele tá excelente nesse papel. Ele é um musical, né? Uhum. Sobre o musical Rent, a vida do cara, do Jonathan, que criou o musical. Então, vale muito a pena ver a original Netflix. E ele canta muito bem também. Ele tá tão assim, confortável no papel. Eu acho que até comentei com você, né? Uhum. É tipo, eu queria ser amiga do Andrew Garfield naquele filme. Ele tá muito, assim, carismático, simpático, tá muito bem, muito bem confortável no papel. Ele merece o um Oscar de melhor ator.
1: Aí, entrando na categoria de melhor atriz, nós temos a Jessica Chastain, não sei se é assim que fala o nome dela, por The Eyes of Tammy Faye, temos também a Olivia Coma, por A Filha Perdida, tem grande chance. Penélope Cruz, por Mães Paralelas. Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos, que é o, o mesmo do Javier Bardem. E a Kristen Stewart, né, que entrou pro Oscar por Spencer. Ela foi muito injustiçada, né, em outras premiações. Sim. E fiquei muito feliz. todas, né? Menos o Oscar. É. <risos> e apesar de não ter visto esse filme ainda, é, fiquei muito feliz, né, dela ter entrado. Tipo, eu sei que as chances dela ganhar são bem baixas né, porque olha essa galera que tá aqui né, Nicole Kirman, Olivia Colman Penélope Cruz, tipo, são pessoas, ou mulheres muito fortes, né, mas eu acho que só de, que nem eu comentei com você, só de você entrar na categoria, só de você ser indicada pro Oscar, você já ganha uma credibilidade, sabe, tipo, porque ela foi esnobada, né, do Globo de Ouro. Do SEG Awards. É, do SEG Awards também, então, tipo assim, de você ser indicada, você fala assim, meu, eles me reconheceram, sabe, tipo, o Oscar me reconheceu, tipo, sai fora. Sim, <risos>
0: então foi muito bem. Mas eu, assim, eu acho que eu queria que o Oscar desse pra ela, sabe? Uhum. Foi uma indicação inédita dela. Eu acho que o Oscar ia surpreender todo mundo se desse uhum. o prêmio pra ela. Assim, ela merece. Todos que estão merecem, óbvio. Todos uhum. que são indicados merecem. Mas o filme dela é chato. <risos> é muito chato, gente. Dá sono. Só quem, tipo... Nossa, eu sou mega fã da Kristen. Uhum. Porque pra aguentar o filme. Uhum. Eu não sei. Acho que é duas horas. Eu queria dormir no filme. Mas ela tá muito boa. Eu não sei. tipo, O que me incomodou... No filme, na atuação dela, hum. é que ela fala sussurrando. Nossa, ela fala é muito baixinho. <risos> Eu não sei se isso é um tipo a forma que ela uhum. enxergou uhum. a Dayane. Nossa, esqueci o nome que ela. A Dayana... <risos> A forma que ela enxergou que a Dayana era assim naquela época, né? Uhum. Eu não lembro agora que época que pegaram pra fazer o filme dela, mas acho que foi logo quando já tava acabando o casamento deles, uhum. sabe? Acredito que foi essa época o filme. Então ela fala um pouquinho sussurrando. Tem umas horas que ela fica meio puta lá com... É Charles, né? Uhum. Que ela foi casada. E daí ela altera a voz. Daí eu falei, nossa, tô ouvindo a Kristen. Finalmente a voz dela no filme. Então, aumenta aí o volume, viu? Nos 50, se quiser ouvir a voz da Kristen. Mas não que isso atrapalhe a atuação dela. Eu só achei que, pra mim, uhum. eu fiquei um pouquinho incomodada com isso. Mas ela finalmente tirou a expressão de Bella Swan do rosto, gente. Uhum. Adeus, Bella Swan. Ela conseguiu dar adeus pra o um papel que, né, marcou a vida dela. Então, tomar que Spencer marque a vida dela, igual o Robert Pattinson tá lutando pra fazer isso também. E ele vai conseguir com Batman... <risos> Finalmente, os dois vão é, se desvincular da imagem de Crepúsculo. Mas, com certeza, eu queria muito que a, o Oscar desse prêmio pra ela. E eu porque eu acho que a Olivia coma merece muito. Mas já ganhou muito prêmio, vai. Deixa os outros ganharem, por favor, um pouquinho. Em segundo lugar, seria ela, sabe? Pra ganhar. <risos> mas eu acho que também a Jessica Chastain... Chastain? Não sei também como fala. Tá uma forte concorrente, porque é um filme biográfico também. E eu percebi que o Oscar gosta de filme biográfico. Gosta. Então, por isso que... A Kristen tá forte, viu, aí também,
1: porque é um filme biográfico. É verdade, também concordo com o que você falou. Olivia Coma, todo tudo ano ela tá levando, não só por filme, mas por série Ai, também. Ah, sim, então... chega, uh, deve chega. ter uma estante <risos> cheia de
0: Oscar lá na casa dela, não cabe mais. <risos> Ah, e a gente esqueceu de uma pessoa que foi esnobada no Oscar, mas garantiu indicação nas outras premiações, que é a Lady Gaga. É verdade. É, eu assisti o filme House of Gucci, que foi esnobada total do Oscar, não foi indicado em nada, se não me engano. Ou deve ter sido alguma coisa aí, figurino, alguma coisa mais técnica. Mas eu concordei com o Oscar. Olha só, é difícil concordar com o Oscar, viu? Com as indicações. <risos> mas eu concordei que ela não merecia indicação. A Lady Gaga tá muito bem no papel, eu gostei do filme. Eu não entendi Entendi. Ainda preciso rever pra entender Por que, que a galera tá falando que foi muito mal montado O filme, sabe? Nossa. Muito mal editado Não entendi isso ainda, então preciso rever pra entender Mas ela tá muito bem no papel Mas é o que eu falei, assim, na minha opinião Não é um papel digno Tudo bem, é biográfico também Mas não a ponto de ser indicada pro Oscar Entendeu? Uhum. Pra mim ela não chegou no nível de ser indicada pro Oscar Com aquela atuação Seguindo com as categorias, escolhemos a melhor animação em longa-metragem. A Laura fez escolher essa, gente. Porque eu não vi nenhuma. Uma animação. Eu falei que tinha que ter. <risos> Sim, tem que ter. É importante. E os indicados deste ano foram Encanto, da Disney. Fli Luca, da Disney também, né? Uhum. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que eu acho que esse é da Netflix. Uhum. E Raya e o Último Dragão, da Disney também. A Disney sempre, né? Marcando uhum. presença nas premiações. <risos> mas fala aí, Laura, qual você acha que vai ganhar o Oscar de melhor animação?
1: Então, a minha aposta, né? Acho que de quem vai ganhar não é do filme que eu mais gostei. Que que nem você falou, a Disney né? tá bombando aqui. Mas, na verdade, Luca é mais da Pixar do que da Disney, né? Ah, da Pixar. É, mas assim, Encanto e Raya é, são né, originais da Disney, né? Porque elas são elas não entram como princesas, mas elas entram, tipo, naquela categoria lá de personagens femininas da Disney lá. Eu queria muito que o filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas ganhassem, porque eu adorei esse filme, é muito engraçado, e tipo, é uma animação um pouco mais, é um, um pouco diferente, sabe? Tipo, a história é engraçada, Gil, porque é meio que não tá acontecendo um apocalipse na, na Terra, e porque uhum. é a revolta das máquinas, né? Daí, tipo, elas começam a destruir tudo, a tecnologia começa a se voltar contra os humanos, né? E tem essa família aí que eles são, tipo, muito... Eles não batem bem, sabe? Das ideias, assim. <risos> e daí uma família... Tudo doido, né? É daí uma família engraçada que eles são obrigados a ficar unidos porque eles têm que, né, sobreviver nesse apocalipse aí que tá acontecendo. Mas eu acho que, com certeza, um filme da Disney vai ganhar. Eu acho que é Encanto, porque Encanto não dessa lista aqui, apesar de eu não ter assistido Flea, mas essa lista de filmes Encanto foi o que eu menos gostei. Eita, achei que você tinha gostado. É, então, é um filme musical, assim, tipo o pico da Disney, sabe? Estilo Frozen, todos esses filmes, assim, que é musical, tem a história da menina principal lá, que no final é ela que salva tudo, né? Então, é aquela coisa bem clichêzona, né, da Disney. E, só que Sim. eu achei assim, ai, não, não, a palavra não é irritante, mas eu não consegui me identificar. Mas é Tchau, então, <laughs> É que, assim, eu acho que as músicas bombaram no TikTok, né? Você pode ver toda hora tocando música desse filme. Ah, é? É. Nossa, não que... vi nenhuma, eu não ouvi tá nenhuma. Eu agora. acho que você já deve ter visto alguma referência desse filme no TikTok, de algum jeito ou outro, assim. Mas eu não gostei das músicas, eu achei as músicas um pouco irritantes e eu achei a história da menina, assim, tipo, muito clichê e muito... Ai, sei lá, eu achei ela muito mimada, sabe? Então, eu não curti esse filme, mas é um filme bonito, né, da Disney, assim, visualmente tem muita representatividade uhum. aqui do da América do Sul, né? Porque eu acho que se eu não me engano ah, a... legal. se eu não me engano é da Colômbia, Colômbia, né? ou Venezuela, não sei. Que a é Colômbia você já tinha falado para mim uma vez. Ah, acho então que é, Colômbia. é Colômbia. Então aparece vários elementos que a gente tem aqui também, né? No, no Brasil. Então aparece a capivara, aparece tucano, toda essa fauna, essa flora que a gente tem aqui aparece no filme, né? Então é legal ver nessa né? representatividade. É legal ver que a Disney tá fazendo isso, né? Que não é só aqueles filminhos clichês deles de princesa e tal, mas eu queria muito que a família Mitchell ganhasse, e Luca, Luca também é um filme super fofinho, né, que se passa na Itália, e fala sobre amizade, ai... Mas, mas eu acho que Encanto vai ganhar. Acho que pela Disney ter deixado esse filme tão famoso. Bom, eu não vi nenhum desses filmes. Não verei. Sim.
0: Provavelmente eu verei, talvez, a Família Mitchell. Me interessou um pouquinho. Eu vi galera que mexe com ilustração, falando que é bem legal, né? Sim. O, o visual dos desenhos, uhum. desse desenho. Mas... Eu, se eu fosse apostar, eu também apostaria na família Mitchell. Acho que... Tchau, Disney. Chega sei, é só você ganhar. Ele sempre não ganha. Ou Netflix, é Disney ou é Pixar, né? Sempre. É verdade. Então... Só, se não for família Mitchell, anotem aí o que eu vou falar. Vai ser Flea. É. Se não for família Mitchell. O um alternativo.
1: <risos> sim. Aí a gente entra na categoria de melhores efeitos visuais, que eu acho que tá bem concorrido, na minha opinião. Tá mesmo. Entre dois filmes só, né? Porque o resto... <risos> temos Duna, né, em melhores efeitos visuais, Free Guy assumindo o controle, 007 sem tempo para morrer, Shang-Chi e a lenda dos 10 anéis, Homem-Aranha sem volta para casa. E aí, Gil, qual que é a sua aposta? Minha aposta é
0: Shang-Chi, gente. O que que foi essa indicação de Shang-Chi? Eu tô tentando <risos> entender ainda. <risos> Não, sem querer, assim. É o é um filme da Marvel, né? Uhum. Pra mim, todos da Marvel são muito bons, visualmente. Claro, tem uns ali que é. nada a ver. E Shang-Chi entra nessa lista do nada a ver. <risos> eu tô tentando entender por que, que tá concorrendo ao Oscar de melhores efeitos visuais. Será que eu, eu não assisti esse filme que são bons efeitos visuais? Porque o que eu vi é não é legal, <risos> sabe? Eu achei meio. Achei, achei bem zoado. Achei bonito, uhum. assim, os animais, aquele negócio colorido lá, uhum. a floresta, sabe? Uhum. O dragão. Mas, gente, é fake. Tudo bem, eu sei que tudo é fake, os efeitos visuais. <risos> mas é que é muito... Não sei, tipo... Tá muito na não, cara, Não é legal. Né? É, tá muito na cara que é o CGI não tá é. legal nesse filme. Né? Até o Kenji, a gente comentou com o Kenji, ele falou... Nossa, mas a cena do ônibus, uhum. é tudo efeito visual, né? Realmente, aquela cena é legal. Mas eu tô... Você leva em consideração tudo, né, Kenji? Não só aquela cena. <risos> É, esquece do dragão no final lá, dragão
1: uhum. mal feito. Aprende lá com o Senhor dos Anéis, Marva. <risos> Então, mas eu acho que essa cena do ônibus que a gente tava comentando com a gente, eu acho que ele é mais bonito em questão de coreografia do que efeitos visuais. Sim, do
0: que o visual,
1: é. Você não presta atenção. Ah, por
0: isso. Você não presta atenção no efeito visual. Você vê a coreografia deles. Uhum. Por isso. No dragão, você vê o dragão. Porque não tem como ver outra coisa. É o dragão só que tá ali em cena. Então, olha essa cara deles, hein? Tá vendo? É. Você não prestou atenção no efeito visual, Kenji. Você ficou vendo <risos> <"E">, os atores. <risos> ah, mas eu acho que quem leva... Ah, outra indicação que eu achei nada ver, Free Guy. Gente, hum. acho que não tinha mais filme pra indicar, né? Então, hum. tipo, vou me indicar esses aqui, porque não faz sentido. Tipo, é legalzinho o filme, mas assim, não é nível de ir pra Oscar também, sabe? Hum. Não sei dizer se tinha outras opções também de efeitos visuais, não lembro agora de filmes. É que ano que saiu aquele filme? Ah, não, já foi indicado no outro Oscar. Eu ia falar aquele lá do Dylan Bryan, Amor e Monstro, sabe? Ah, não, é, já esse foi. Se já é daquele lá, tá muito legal. É, é ia falar pra você esse, mas já foi. Foi ano passado. É, então, mas eu queria muito que a Marvel levasse um Oscar uhum. queria muito Homem-Aranha, mas eu sei que vai
1: ser Duna, tipo, tá meio que na cara
0: mas minha aposta é Homem-Aranha
1: <risos> dói muito no meu coração falar isso, né, mas eu não sei o que que Duna tá fazendo aqui também, pra falar a verdade, viu? Sério? é que assim, quando eu vejo categoria de melhores efeitos visuais eu penso em CGI, eu penso em tipo, sei lá, coisas que foram feitas dentro do estúdio, sabe, finalizado no, é, na edição final Tipo, no computador e tal. E Duna... Tela verde, né? É, Duna não tem muito isso, sabe? Duna... Eles foram lá mesmo pro deserto gravar algumas cenas e tal. Mas, assim, nem o verme direito a gente vê nesse filme. É diferente... Ah, é verdade. O verme aparece um segundo é. só. Diferente daquele outro... Ele aparece no pôster. É, do filme antigão lá, que a gente vê o verme várias vezes. Ele aparece pra caramba. E, e nesse filme agora não teve. Porque eu acho que eles vão deixar pros próximos filmes, né? Então, é. assim, o que, que de efeito especial teve em Duna? <risos> não
0: entendi. Ah, eu acho. Eu acho que aquelas naves. Sabe? É. Às vezes é tipo... quando eu, eu não sei se tinha exército, alguma coisa assim, mas normalmente uhum. quando tem um exército, eles colocam só as pessoas na frente, algumas, uhum. e o restante é tudo pelo computador. É.
1: Mas eu acho que... é né Mas é... eu acho que foi essas naves, sei uhum. lá. Eu acho que
0: foi isso. E o verme?
1: Mas eu acho que é nessa, <risos> nesse sentido de, tipo, você aumentar, né, no computador as coisas, é nesse sentido que o Free Guy entrou, eu acho, não sei. É, porque também... Free Guy é total tela verde, né, tipo... É... Coisa relacionada a game. E, sei lá, essa finalização, acho que, tipo, deu muito mais trabalho do que Duna. Então, eu acho que Duna só entrou por entrar. Eu acho que Duna não vai ganhar, na minha opinião. Mas eu queria muito que Homem-Aranha ganhasse. É, eu acho que Homem-Aranha merece muito mais. Os
0: efeitos foram muito bons. Tipo, teve muito efeito hum. visual, né? Tipo, o Homem-Aranha foi total pelo computador, gente. Hum. O cara, ele, ele falou, né? Eu só fiz a voz. Ele não tava lá no estúdio, ele só fez a voz. Então, ele foi, literalmente, sempre assim, pelo computador. Tanto que uhum. a imagem que usaram dele no final, quando ele volta a ser. Quando ele, é, entre aspas, curou uhum. ele, é uma imagem de um filme que já tinha gravado lá na época do, do Homem-Aranha. Uhum. Não sei se você viu sobre isso. Num tipo, vídeo? ele não chegou a gravar essa cena. Eles usaram cenas que não usaram no
1: Homem-Aranha 3. Caramba! É. Então ele não gravou nada, tadinho. Foi lá fazer a voz. Tô sem nada pra fazer aqui, né? Deixa eu trabalhar <risos> um pouquinho. É, então, pra você ver o tanto de trabalho que esse filme teve, né? Sim. Na pós-produção. E tipo, Duna, que eu imagino que não teve nem metade, sabe, dando trabalho. Não sei se eu tô falando coisas muito nada a ver aqui, mas eu vendo o filme, eu... Acho que não, sabe? No meu olhar, assim, de super crítica, uhum. né? De filmes. <risos> ah, tem aquela... Lembrei agora de outra parte de Duna,
0: que é o, a parte que eles estão treinando, uhum. Paul e o outro cara lá, tem aqueles escudos que eles usam, sabe? Invisível. Sim. Uhum. É, foi isso também, acho que não é, é mas... a mais, assim. É. <risos> enfim. Mas enfim, eu acho, eu acho que Duna vai ganhar pelo hype uhum. que colocaram nesse filme, uhum. mas eu queria muito que fosse a Homem-Aranha também. Bom, e agora, na categoria de melhor roteiro original, os indicados este ano são Kenneth Branagh, pra quem não sabe, ele é o professor Lockhart, do Harry Potter Câmara Secreta. Ele faz vários filmes, viu? Ele fez Thor também. É verdade. <risos> e aqui ele é, tá sendo indicado por Belfast. Adam McKay, por Não Olhe Para Cima. Zach bailey por King Richard, Criando Campeãs, Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza, e o Esquil Vojt e Joaquim Trier. Não sei falar isso porque é norueguês. <risos> por The Worst Person in the World. Assim, eu tô muito entre dois filmes nessa uhum. categoria. Eu tô muito entre Não Olhe Pra Cima, porque eu achei o roteiro genial, uhum. tipo... Sério, Sim. genial, amei. Mas eu assisti esses dias The Worst Person in the World. E eu amei também. Uhum. Tipo, é uma história bem diferente, bem original. Né? Por isso uhum. que tá concorrendo nessa categoria. <risos> então, eu tô muito na dúvida entre esses dois, mas eu se eu fosse apostar, eu ia apostar em The Worst Person in the World.
1: Olha, eu também apostaria nesse, apesar de eu não ter visto, porque eu acho que o Oscar ele gosta, né, desse tipo de filme, que são filmes mais diferentões Sim. e mais independentes, né, por isso que eu acho que Belfast também tem grande chance de ganhar, porque é um roteiro... Também acho. Que não é, é, é meio independente, assim, não é tão... Porque, por exemplo, esse do King Richard aqui, que é da menina das meninas lá, da irmã da Serena Williams e dela, é um roteiro é um Totalmente, é roteiro totalmente pronto já, né? Porque é sobre a história da vida delas. É, mas não é adaptado de nada, né? Porque tá na categoria original. É, então. Não é adaptado, mas, né? Sei lá. Eu acredito que, tipo, pro roteiro Tipo, original... ele já tinha história, né? Não é uma coisa que ele é. criou da cabeça dele. É, então. Tipo, o filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima... Meu, surpreendeu pra caramba, gente. Sabe? A gente não esperava. Ah, eu gostei. Gostei muito. Quando saiu esse filme, a galera assistiu, né? Tava todo mundo falando internet, tipo, tinha referências com a vida real aqui, e, enfim, foi uma loucura esse filme E, tipo, eu Sim. assisti depois Eu falei, caramba, esse filme é muito bom mesmo Então eu acho que, tipo, Don Don't Look Up Tem grandes chances de levar, né Por ter sido original nesse nível Mas, como eu falei, eu acho que o Oscar Ele gosta de filmes diferentões, então Eu acho que esse filme norueguês tem Grande chance também. Mas eu também acho Que
0: Licorice pizza pode Levar, viu? Uhum. Não sei se é porque o meu Hype tá muito alto. Sim, gente, não Vi esse filme ainda, tá? <risos> Quero muito ver. Não sai logo no stream eu não sei porque tá demorando tanto. Esse filme já saiu ano passado nos Estados Unidos. Nossa, é verdade. É, então, eu não sei o que tá acontecendo. Mas o Paul não tá deixando sair. Vazar esse filme na internet. <risos> mas eu, eu gosto dele, né? Como diretor. Eu acho esse filme eu amo. Filme que se passa nos anos 70, sabe? A vibe dos anos 70. Uhum. E é uma história muito legal de um carinha que tá gravando um filme. Então, eu acho que tem grandes chances também. Eu acho que a galera tá. É um filme típico de Oscar também, sabe? Uhum. Não sei dizer, mas você entende, né? esse The Worst Person in the World e Belfast tem a cara de Oscar. Uhum. Acho que entre esses três, acho que dá pra ganhar também. Todos quase, na verdade, viu? <risos> Tirando o
1: Criando campeãs. Mas The Worst Person in the World merece bastante. Aí temos a penúltima categoria que a gente escolheu aqui, né? Que foi melhor figurino. Concorrendo Cruella, Tirano, Duna, né? Claro também. O beco do pesadelo e amor, sublime amor eu quero muito, muito, muito que Cruella ganhe, eu adorei o figurino eu, eu acho que, tipo, essa categoria tipo melhor figurino, é a definição de Cruella, porque Sim. esse filme <risos> é puro figurino, né, tipo, é falando sobre as roupas da Cruella, e a Emma Stones, ela tá excelente como Cruella, ficou muito legal. E ela é cria, né, as roupas, ela trabalha com isso, então, nossa merece
0: muito, quem criou Sim, aí é. a Jenny Bevan, criou o figurino de Cruella, uhum. merece muito esse Oscar. E, aí ah, teve o... Esse Luiz Sequeira, que tá pelo Beco do Pesadelo. É um filme que eu quero muito ver eu acho que ele é meio antigo, sabe? Hum. Figurino é meio... As mulheres usam... Os caras usam aquele chapéu, sabe? Com paletó. Eu não uhum. sei que ano que passa esse filme. Não sei se é 60, 70, uhum. não sei. Mas eu arrisco dizer que pode ser um forte concorrente também, viu? Duna, assim, muito bom o figurino também. E como eu falei, estou surpresa por um filme assim, tipo, de fantasia, essas coisas e sendo indicadas. A última vez que isso aconteceu foi com o Senhor dos Anéis, né? Que levou todas as categorias isso. Uhum. Será que Duna tem a mesma, vai acontecer a mesma coisa, será? Imagina, Duna ganha hum, tudo. Pode as ser. As 10 categorias. Ah, não, daí eu desisto do Oscar, gente, pelo amor <risos> de Deus.
1: Ah, é que o Oscar puxa muito o saco, né, desses filmes hollywoodianos, então, sei lá. É, mas é, vamos torcer por ela <risos> E esse filme Amor, Sublime Amor, né, que é com o carinha lá que fez A Culpa é das Estrelas. É um musical, né? É forte também, porque a musical é forte, concorrentes, eu acho. E então, figurino? mas eu, eu não concordei muito deles em terem entrado como figurino, né, porque, tipo, é um negócio bem basicão, as roupas que eles usam. É, é não reparei. É o figurino, mas é bem básico. É tipo aqueles vestidos rodados? É, como se fosse.
0: É, o Oscar tá meio estranho esse ano, gente, as indicações. Bom, mas a categoria que todo mundo estava esperando, né? Que vai ser a última a ser passada na TV. É a de melhor filme. E os indicados este ano são Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe Para Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Criando Campeãs, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor. E aí, Laura, qual a sua aposta para melhor filme? Essa tá difícil, eu confesso. É,
1: tá difícil, mas... Que nem eu falei, né, nas outras indicações eu acho que o Oscar vai dar pra Ataque dos Cães, apesar de não ser a categ... não ser o filme que eu quero que ganhe, né. Ai, não quero também. Não, gente. Mas o Oscar sempre dá, tipo, pro que tá mais no hype, assim, e que... Meu, se eles estão em tantas categorias assim é porque o Oscar gostou, sabe? Então, sei lá. Eu acho que vai ser eles, mas é. eu não queria que fosse eles. Eu queria, claro, que fosse Duna. Pra mim, é o melhor filme dessa lista.
0: Olha, pra mim tá difícil. Tipo, eu... Acho também que quem vai levar é Ataque dos Cães, né? Por causa do uhum. hype desse filme aí que eu não vi ainda e não sei se eu vou ver. Mas eu acho que o Oscar ia é surpreender
1: se desse para Licorice pizza. Não, acho que não. <risos> Eu acho que pode ser que seja Don't Look Up também, tem grande chance. Drive My Car,
0: não assisti, mas tem grande chance também. É um filme do Japão. Acho que o Oscar tá gostando dessa vibe de dar pra, sabe, não só filme dos Estados ah, Unidos. É verdade. O melhor filme. Eles estão assim. Mas tá eu vendo. tô vendo. É, tô vendo todo mundo falar muito bem desse filme. Eu não curto muito filme do Japão, mas eu tô curiosa pra assistir esse filme. Acho que eu vou assistir. Drive My Car, eu acho que é um grande concorrente.
1: Drive My Car também tá concorrendo com o melhor filme internacional, né? Então, assim. Tá? Pode ser que Tipo aconte... Parasita É, então, isso que eu ia falar Pode ser que aconteça igual Foi com Parasita, né Mas aquele filme Nem Norue... as duas, é. né O filme norueguês também Tá concorrendo, né Com o melhor filme internacional E em outras é, categorias É, mas não entrou aqui É. Ele não entrou no melhor filme Se tivesse
0: entrado Eu ia falar esse filme Mas eu apostei em Licorice e pizza Né, acho que o Oscar Vai surpreender se der pra ele Mas eu queria muito Que ganhasse No ritmo do coração, gente
1: Ah, sério? Você gostou desse queria filme? Queria muito Não, é aquele lá Coda? Ah, é verdade. Tô, tô confundindo <risos> com amor sublime amor. Nossa, eu viajei. Não, tá doida? Esse nome não. No ritmo do coração. Eu acho que merecia ganhar muito.
0: É. Mas eu acho que... Assim, eu acho que o meu coração diz pra ganhar esse, coda, né? Uhum. No ritmo do coração. O Oscar vai surpreender se der pra licor esse pizza. Uhum. Mas eu acho que ganha ataque dos cães. Então, pra vocês entenderem meu raciocínio, tá? A minha aposta... <risos> É, você é, quase todos, aí. É. A minha
1: aposta, se eu for apostar, é ataque dos cães. É, é o meu também. E, mas, é, que nem você falou, pode surpreender, né? E Koda, né, entra na, naquele negócio que a gente falou sobre eles estarem dando premiações pra pessoas, né, com mais representatividade, tipo, né, pra mulheres. Sim, filmes que tratam de representatividade, é, né? Então, pra mulheres é, negras, personagens LGBTs e tal, enfim, né? Acho que o que tá mudando, né, porque né, eles passaram por tanta polêmica nos últimos anos, foram boicotados várias vezes e te, tiveram discursos, né, que tipo, acabaram com a academia no, no, ao vivo assim, então eu acho que eles estão mudando o estilo deles.
0: Bom, mas essas foram algumas categorias que a gente escolheu para comentar com vocês nossas opiniões, nossas apostas e não esqueçam também de fazer as apostas de vocês para esse ano lembrando que o Oscar vai acontecer no dia 27 de março e não vai ser transmitido pela Globo então se você vai assistir o BBB e depois achar que vai assistir o Oscar, esquece <risos> não vai ter, tá? Na Globo esse ano vai ser transmitido na TNT que é onde eu sempre assisto, né gente? A Globo é tudo atrasado, por que, que eu vou assistir lá? Quando começa lá já foi várias categorias. É verdade, né? Eu odiava isso. <risos> Eu também. Mas é isso, não perca na TNT dia 27 de março. E faça suas apostas hein? Mande pra gente também. E não deixe de nos seguir lá na no nossa página do YouTube, Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do
1: Instagram, arroba Sala Precisa Podcast. E a gente sempre tá postando, né? Conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist. Até a próxima
0: pessoal. E não esqueçam de compartilhar o ingresso do batman para pré da pré-estreia